0: Boa noite, paz do senhor Jesus, graça e a paz do nosso senhor Jesus Cristo com todos os amados que estão em contato conosco para a continuação de nossos estudos em Efésios e hoje começando aí a parte capítulo 2, na parte 14 de Efésios como você está vendo em nossa página muito alegre de ter aí a sua companhia vidas que têm desejo profundo de caminhar com uma vida Equilibrada e apoiada na palavra de Deus, da qual depende a nossa fé para crescer e avançar. Muito bem-vindos. Convido você, então, a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Hoje nós vamos entrar, começar o caminho doutrinário da fé cristã, exposto pelo apóstolo Paulo nesta carta a partir deste capítulo. Efésios 2, versículos 1 um a 3. Leremos os versículos 1 um a 3. Estaremos ocupados com esses três versículos, entre hoje e a próxima quarta-feira, parte 14, depois vamos dar continuidade à parte 14, para que nós possamos otimizar o tempo, porque a exigência do assunto requer tempo. 2 de 1 a 3 de Efésios, o texto diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ou sobre os filhos da desobediência, conforme outras versões. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, e algumas outras versões dizem natureza pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, que é o significado para a carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, Éramos, por natureza, merecedores da ira, ou como muito bem está colocado nas versões mais antigas, filhos da ira. Então, neste trecho curto, de versículos 1 a 3, Paulo dá dois títulos que definem o homem no seu estado de incredulidade. Filho da desobediência e filho da ira. Desculpa. Entrou o inverno com todo o seu poder e as cordas vocais sentem de imediato, então vocês vão ter que é, suportar aí um pouco algumas dificuldades. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar com esta introdução do capítulo 2, esses versículos 1 a 3, considerando um assunto que, para nossa penalidade, posso colocar desse jeito, tem sido posto de lado, tem sido... É, dissimulado, eufemismos têm sido colocados no lugar dele, dentro da igreja. E, na verdade, ele é um assunto a ser encarado de frente. Ele é a experiência mais premente e permanente na realidade dos homens, dos nossos dias e também dos filhos de Deus. E o nome deste assunto é pecado. O título que eu estaria dando para o estudo desta noite é a face do pecado. A maneira como Paulo nos confronta com a realidade do pecado, tal como Deus o vê. Porque o importante de nós considerarmos é a visão que Deus tem do pecado, não a nossa. A nossa visão é eufêmica. A nossa visão está cheia de, de negações. De tal maneira que a palavra pecado foi abolida e pecado virou sinônimo de falhas, fraquezas. Pecado é coisa grave e há pouco tempo reunidos aqui com um grupo de líderes, eu estava dizendo para eles aquilo em que a palavra de Deus fala para nós e que poucos têm parado para pensar em cima, é o fato de que a igreja existe por causa da cruz e a cruz existe por causa do pecado, as pessoas dizem assim, ah não, a cruz é a prova do amor de Deus por nós, quem foi para a cruz provou o amor de Deus por nós, a cruz era a prova do juízo de Deus sobre o pecado, logo a igreja foi planejada por Deus para resolver o problema do pecado. Logo, a igreja existe por causa do pecado. E pecado é o um assunto que a gente não quer considerar. Haja vista que a psicanálise e todas as outras linhas da psicologia, já há mais de 100 anos, levantaram a bandeira da ausência do pecado, da anulação do pecado, de maneira que pecado significa erros, e erros significam produtos do meio, da influência, do ambiente, etc. Pecado na Bíblia é natureza. Pecado na Bíblia é a essência. E então estamos chamando, como eu disse, esse trecho de a face do pecado. Por quê? Vamos repassar aqui rapidamente alguma coisa para podermos abordar dentro desses 30 e alguns minutos o nosso tema. Na verdade, meus irmãos, eu quero deixar isso claro hoje já para não haver mais ilusão. Nós vamos continuar mantendo o nosso tema, como minuto, nosso estudo como Minuta da Fé mas, às vezes, sem conta, eu vou ter que me permitir ir muito além dos 30 minutos para não falhar, não omitir, não quebrar a explicação do texto, deixando para uma continuidade de uma semana depois algo que tem que ser fechado numa primeira abordagem. Então, eu não vou mais garantir 30 minutos. De maneira que, quando você, que já é cheio de vontade de aprender a palavra de Deus, de estudá-la, separa essa meia hora das noites de quarta-feira, depois de 20 e 30, dilate um pouco mais esse tempo, não crie um programa logo de imediato, porque senão você vai ter que ficar dando sequência através da gravação, e gravação é coisa que pode falhar, então temos que ter cuidado, né? Nem porque eu penso assim, o importante é eu saber que eu estou sendo acompanhado por pessoas que ao vivo estão participando, tanto quanto ao vivo eu estou transmitindo, aí reside o verdadeiro valor. Pois bem, depois de nos expor todo o plano eterno de Deus a, a nosso favor, não é que redundou em nossa salvação, e que o texto de Efésios 1, especialmente 3 a 14, com o qual nos ocupamos semanas e semanas, desde o início de Efésios, Paulo chamou que era é o bom propósito de Deus redundando na glória do seu santo nome, e nessa exposição de 1, de 3 a 14, ele nos levou a nos regozijarmos na revelação desse amor divino para conosco em Cristo, e depois também de orar ali, no capítulo 1, depois de orar, aí já a partir do versículo 15, para que nossos olhos do coração fossem abertos, a fim de que nós pudéssemos entender a esperança e o poder de Deus, e os desdobramentos da esperança, a herança que nós temos em Cristo, em com Deus, de Deus, em Cristo, e coerdeiros de Cristo na mesma herança, não é? Coerdeiros com Cristo. Então, através desse plano, tudo isso, o plano foi feito em Paulo, se ocupou em todo o capítulo primeiro em nos expor estas coisas. Agora, ele vai começar a expor as dimensões do alcance de toda essa riqueza que nós herdamos em Cristo. Mas é evidente que ele vai delineá-la com cores vivas, porque ele vai mostrar o que, que foi combatido e o que, que foi atacado para que o plano de Deus pudesse ser realizado e obter, obtivesse os frutos, o resultado na nossa vida como ele pretendeu. Então ele nos dá um choque de realidade a respeito do comprometimento e do envolvimento dessas dimensões. Aí ele começa nos expondo a realidade daquilo que, ainda que nós indevidamente minimizemos, é terrivelmente trágico para não ser exposto com cores vivas que pintam palavras fortes, não, tem de haver cores vivas, e ele se serve dessas cores vivas, como nós veremos aqui, que numa leitura superficial a gente não percebe, e aí onde reside o mal maior, então ele começa por nos expor a realidade do mundo aos olhos de Deus, foi isso que eu comecei a dizer, nas primeiras palavras de hoje aqui, como Deus vê o pecado, e como Deus vê a humanidade que caiu em Adão, e caiu sob a sua maldição, lá na criação, no Éden mesmo, não é? E veja bem, nós estamos falando de um mundo visto aos olhos de Deus, um mundo do qual nós fomos espiritualmente tirados pelo agir da sua mão misericordiosa, naquele seu plano glorioso com que nos ocupamos, no capítulo 1. Então ele vai nos expor a realidade do pecado em sua natureza original e decaída. E é isso que ele citou aqui para nós nesses versos 1 a 3 do capítulo 2. Então veja, como homens e mulheres naturais, e quando a gente fala de homens e mulheres naturais, são as pessoas que têm o primeiro e o único nascimento. Então como homens e mulheres naturais, apenas filhos de Adão, sem ter crido em Cristo, sem ter tido um encontro com a obra realizada na cruz, e aí eu estou falando de encontro, de experiência pessoal, conversão é isso, não é? Na linguagem do apóstolo, nós estávamos mortos em transgressões e pecados. O meu texto diz transgressões e pecados. O seu texto fala em ofensas também. E as palavras são intensas. Ele diz mortos, ele não diz neutros, ele não diz ociosos ou indiferentes. Ele diz mortos. Pode ser que essa morte espiritual se traduza em ociosidade, em indiferença, e neutralidade eu não quero discutir esses assuntos, eu não tenho interesse nessas coisas. Na verdade, são expressões de uma morte espiritual. A verdade é que Paulo diz que estávamos mortos. Não era com meia vida, mas mortos. Nós nos acostumamos tanto a outra realidade que aceitamos que aqueles que nos cercam sem viver a nossa experiência com a cruz estejam vivos espiritualmente, eles estão meio mortos, eles estão quase lá, não existe esse quase, não existe esse meio termo, não existe neutralidade, não existe indiferença, existe morte, aos olhos de Deus e o decreto de Deus afirma que estão mortos, espiritualmente mortos, e assim está a humanidade quanto longe de Cristo, morta, o homem e a mulher que não creem, por melhores condições morais, eles revelem sua forma de viver, estão espiritualmente mortos, grave isso que eu acabei de dizer a você, os que não creem, os que não pertencem ao reino, não passaram pela cruz, para quem a palavra de Deus significa que é apenas a Bíblia, um livro religioso, por melhor que se manifestem moralmente, por mais que mostrem critérios, por mais que se mostrem adequados às leis e às formas e à ética, eles estão espiritualmente mortos. Então, sobre todos, pesa a fatalidade da maldição ditada ainda no Éden, certamente morrerás. Deus decretou. Foi aquilo que Satanás disse que não aconteceria, mas aconteceu. E o único meio de mudar essa maldição e essa realidade foi morrer com Cristo na cruz. Deus resolveu o problema, enviando o seu filho para morrer a nossa morte. Enquanto eu não morrer a morte de Cristo, com Cristo, a minha morte com Cristo, aceitando essa morte que ele sofreu por mim no meu lugar, eu continuo morto, continuo filho de Adão. Então vamos pensar em que consiste essa morte. Ela consiste na não vida de Deus. Deus é vida. A vida vem de Deus. E eu não estou falando de vida física. A vida física é recipiente da vida espiritual. Quando nós somos vivos espiritualmente, nós participamos da vida de Deus. Porque o Espírito de vida habita e se move em nós. É a Bíblia quem diz isso. Então, porque ele habita em nós e se move em nós, ele nos dá característica filial divina, ele nos guia a toda a verdade de Deus, porque aí nós temos uma empatia com essa verdade, uma necessidade dessa verdade. Ele nos guia em todas as coisas, todos que são, são, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. As coisas do Espírito Divino nos são atraentes, e aí ele nos leva, esse Espírito de Deus dentro de nós, a obedecermos a vontade de Deus, a querer conhecermos a vontade de Deus, eu estou falando de movimentos na nossa vontade, ao querer conhecer a vontade de Deus, a alegrarmos na vida com Deus e a desejarmos fazer essa sua vontade. Então as coisas do Espírito de Deus se tornam atraentes para nós. Elas mexem com o nosso entendimento, com nossos sentimentos, com a nossa vontade. Percebe? Isso não significa que aquele que está ao seu redor, se mostra interessado em alguma coisa que você esteja dizendo. O movimento de desse interesse significa curiosidade. É a mesma curiosidade que você tem quando para diante da televisão e ouve uma notícia nova. E aí você para para ouvir e tomar ciência daquilo. Não passa disso. É diferente do que eu estou dizendo. A vida de Deus dentro de nós, é a vida que o Espírito faz borbulhar, Jesus deixou isso claro em João 7,38, né? quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então ele fala dessa vida que não só nos mobiliza, nos condiciona, a gente fica cativo dela. Ela se torna prioridade absoluta. As outras coisas, por mais essenciais e necessárias para sobrevivermos, vestirmos a nossa roupa e comermos o nosso pão, se tornam às vezes em embaraços, nos atrapalham. Elas são comuns a todas as pessoas e nós damos contas dela até mesmo com muita ética, com muito empenho, mas há um desejo tão maior daquilo de que elas não podem nos favorecer e nem facultar, que elas se tornam embaraços, muitas vezes. Então, o Espírito de Deus faz com que as coisas de Deus se tornem tão atraentes que vão mexer com o nosso interior, com o nosso entendimento, com nossos sentimentos, com a nossa vontade. Nossa mente se inclina para Ele. Isso fala da vida de Deus em nós. E aí passamos a vê-Lo pela fé. Essa é toda a diferença. Existe uma diferença intransponível entre alguém dizer que crê em Deus e alguém dizer que conhece a Deus. Porque nós pensamos, baseados em fatos da vida temporal, que para conhecer eu preciso ver. Não é verdade eu vejo a rainha da Inglaterra, eu vejo o príncipe Charles, eu vejo Joe Biden, eu vejo Jair Bolsonaro, João Doria, e vejo tantas outras figuras importantes ou nefandas da história, da política, eu vejo os ícones das artes, eu vejo os ícones das artes cênicas, eu vejo os popstars, mas não os conheço. Conhecer é diferente de ver. É totalmente de ver, diferente. E eu não estou dizendo que se trata de ter intimidade. Alguém diria, mas eu conheço a biografia de cada um deles. Eu participo da agenda deles, eu acompanho, eu sou fã. Você ainda não conhece. Você não tem convívio. Você não conhece a natureza de então, não conhece. Então, como estamos dizendo, a nossa mente se inclina para ele e nós passamos a vê-lo pela fé. Porque assim como nós identificamos um artista pelos traços característicos de sua obra, o coração que tem a vida de Deus o vê em suas obras e ações. Há uma diferença intransponível de alguém dizer creio em Deus e poder dizer eu o conheço. Aí sim, quando você o conhece, você passa a vê-lo. Foi isso que eu acabei de dizer você o vê nas suas características, nas características da sua criação, dos seus movimentos, na sua palavra, você o ouve, e ele fala com você, e Paulo nos mostra em Romanos, capítulo 1, que é exatamente assim, ele é reconhecido, e nós o adoramos, a partir da contemplação da sua obra criada, agora espiritualmente mortos, estávamos vazios, desinteressados, insensíveis a tudo isso, as coisas espirituais para os que estão espiritualmente mortos, elas parecem aborrecivas, elas parecem enfadonhas. E o princípio pelo qual nós rumamos a nossa vida se torna em direção de nós mesmos, do que é nosso, para nós, para os nossos. E essencialmente em desobediência aos princípios e padrões divinos. Porque aí vale qualquer coisa. Para atender, para satisfazer, para poder garantir, quebram-se valores... Adapta-se valores. Os valores se tornam relativos, conforme as leis humanas, conforme a complacência humana, conforme determinadas coisas se tornam comuns, por serem repetitivas. E aderimos a elas. Não há uma lei maior interiorizada, que as condena de maneira que a gente, então, não vá aderir para cumprir essa lei. Porque estamos mortos. E é fato que para nós aquilo tudo que procuramos fazer quando estamos espiritualmente mortos decorre em desobediência aos princípios e aos padrões de Deus. Daí a expressão, filhos da desobediência, a inclinação é cumprir aquilo que vai, contra vai contrariar os propósitos divinos, a vontade divina, a santidade de Deus. É por aí. Deus é a vida, sem ele, longe dele, não há vida, A morte, é o que a Bíblia diz, o homem sem Cristo está sem Deus, logo, está morto, você vai ver isso daqui a pouco mais, daqui a pouco eu digo é na continuidade do nosso estudo, nas outras semanas, quando chegarmos aí ao versículo 11 deste capítulo 2, sem Deus, sem Cristo, sem Deus no mundo, como é sério isso? a essência, o ponto de encontro, você já tinha visto isso no capítulo 1, dos versículos 4 até o versículo 12, o apóstolo Paulo deixou claro para nós que Jesus é o centro, Jesus é o eixo, pelo qual Deus nos encontra e realiza todas as coisas, no mundo e a nosso favor, sem Cristo, Paulo vai dizer aqui em 2.11, estamos sem Deus, sem Deus no mundo, logo isso se chama morte espiritual, o hierbo que é um teólogo que a gente admira muito, ele define essa morte nessas suas palavras, eu vou repetir as palavras dele para você, ele diz assim, assim como uma pessoa fisicamente morta não consegue reagir a estímulos aplicados ao corpo, lógico, não é? Também a pessoa espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. Um cadáver não é capaz de ouvir as conversas que se passam no velório. É óbvio e ele se serve dessa metáfora para nos esclarecer o que significa a morte espiritual, como ela funciona e como Deus vê o morto espiritual então é o que ocorre com o não salvo Paulo diz outras coisas a mais, ele diz que o não salvo não consegue entender as coisas de Deus, pode prestar atenção nelas, pode ouvi-las, pode participar de cultos pode participar de pregações, de palestras ele não consegue entender não desça o seu entendimento a sua razão, fala mais rápido Fala depressa, fala para poder criar rejeições, achar falhas, saídas, justificativas. O um meio termo, um outro evangelho que não agrida, que não empurre para baixo, que não o faça ter perdas de posições para Deus. Não entende das coisas espirituais. É Paulo quem diz isso. Então, indo um pouco mais além, na metáfora de Wesley, sobre o cadáver, para definir o homem natural sem Cristo... Ele diz assim, o incrédulo não está enfermo, está morto, não precisa ser reanimado, precisa ser ressuscitado, todos os pecadores estão mortos, e quando ele fala pecadores, ele não está dizendo que nós não somos pecadores, somos pecadores perdoados, todos os que estão debaixo da lei do princípio do pecado, é isso, todos os pecadores estão mortos, e a única diferença entre um pecador e outro é seu estado de decomposição. E um cadáver não pode estar mais morto do que outro. Isso significa que o nosso mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas que, mesmo vivas, estão mortos, mortas. Essas palavras parecem muito fortes. Bem, não pode ser menos forte do que Paulo declarar «Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados». Este autor está apenas esclarecendo, mostrando, dando figuras, ilustrando para nós o impacto, a realidade desta afirmação bíblica que o apóstolo Paulo nos trouxe. Então, meus irmãos, observe uma coisa que ele disse que eu achei muito importante. Ele diz que a diferença entre um morto e outro está no seu estado de decomposição. Eu sei que é uma linguagem um tanto pesada, mas ela é altamente elucidativa. A, diferença, a única diferença entre um pecador e outro, já que estamos falando do morto espiritual... A única diferença entre o um pecador e outro é seu estado de decomposição, é verdade. Você vai ter pessoas mais ou menos experimentadas na morte, no pecado. E quero um exemplo da questão da natureza: o homem está mais decomposto, é só uma questão de oportunidade os que pegam em armas, os que estão destruindo, os que matam, os que fazem guerras, os que cometem genocídios, os que causam as fatalidades que uma guerra produz, é apenas um cadáver em mais decomposição do que os outros cadáveres espirituais. Esta é a razão porque você pode comparar um pecador com outro pecador, dizendo, ou oh, fulano é uma pessoa de bem, Falta a ele a oportunidade de revelar a natureza que ele tem lá dentro. E quando eu digo falta oportunidade, o que eu estou dizendo é circunstâncias pelas quais ele vai revelar quem ele é de fato. Por isso é que os princípios que regem este mundo vão na contramão da lei de Deus. Dos dez mandamentos, por exemplo. Amados, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós Minimizamos muito esses conceitos da palavra de Deus. E isso facilita a acomodação ao pecado, a vida do pecado, ao estado pecaminoso. Isso é sério. Nós não podemos reorganizar o ambiente para que o pecado se ajuste nele. Não. O que temos ouvido, por exemplo, nos dias de hoje, líderes de renome, eu digo assim, ó, de ex-renome, em São Paulo, nos últimos dias, se pronunciando e dizendo, ou oh, por conta da inclusão, por conta da inclusão, eu quero pedir perdão àqueles que eu pus para fora, que isso e aquilo, ah, se pus para fora, vai pedir perdão mesmo, mas a inclusão não significa que eu pegue alguém que tem uma vida cuja forma de viver, a palavra de Deus condena, e eu diga para ele, Vem para cá e continue assim e faça o que você fazia lá aqui dentro, no ambiente que eu entendo como reino dos céus. Não. Eu tenho que chegar para aquele que está vivendo uma vida que a palavra de Deus condena e dizer a ele aqui há uma proposta de transformação, de libertação e de mudança de vida. E a razão por que eu o chamo é por amá-lo, por aceitá-lo, por respeitá-lo mas se eu o amo de fato, eu não quero vivendo no princípio da desobediência que recebe por fim a condenação de Deus, como filho da desobediência. É diferente? A mim cabe como homem do reino, mulher do reino, você oferecer vias de transformação que o poder de Deus e a palavra de Deus apresentam e é para isso que a igreja existe. Então a igreja não existe para ser um, um ambiente de acolhimento de mortos como se fosse um cemitério, mas de vidas que nela entram para ressuscitarem, adquirirem a vida de Deus por Cristo Jesus, a vida que passa a viver para Ele. Enquanto vivemos para nós, enquanto vivemos segundo o príncipe deste mundo, como veremos semana que vem, nós estamos aumentando o estado de decomposição da situação de morto espiritual. Então esse estado de morto, que é a vida sem arrependimento, a vida sem a cruz, ela tem suas características aqui bem definidas pelo apóstolo. Você quer um exemplo que é, faz parte das ilustrações dos púlpitos cristãos já há décadas, décadas e décadas? Eu vou te dar esse exemplo, aí você vai entender o que estamos querendo dizer aqui. Já há muito tempo, homens de Deus usaram essa ilustração como procedente da verdade. E eu quero dizer a você que, embora isso seja uma ilustração na literatura cristã, faz parte da realidade da nossa experiência pastoral por onde a gente passa. Vê-se sem conta, a gente vê isso se reeditar em formas diferentes, ambientes diferentes, com pessoas diferentes. O quê? A ilustração conta de um evangelista que entra no hospital e encontra duas prostitutas em fase terminal, por conta de doenças sexualmente transmissíveis. Elas agora estão num estado terminal porque não houve mais antibióticos e tratamentos que pudessem dar conta, e estão, então, em estado séptico, e agora elas estão em vias de morrer. Ele chega lá e evangeliza uma e outra. Fala do plano de Deus, fala da cruz, fala do perdão, Fala da restauração em Cristo, da vida eterna que ele garantiu por sua morte na cruz. Fala da necessidade de arrependimento. E as duas perguntam, o que, é que eu tenho de fazer? Você precisa se arrepender. Entender que pecou, é pecador, é uma vida de pecado e precisa se arrepender do seu pecado para ter uma vida com Deus. Qualquer que tenha sido seu pecado, quantos têm sido seus pecados, você precisa se arrepender. Daí ele devolve, da mesma maneira, depois de dar esse esclarecimento, perguntando a uma e a outra: Você acha que você se arrependeu da sua vida? As duas dizem: Sim, eu acho. Você está arrependido? Sim, eu estou arrependido. Aí ele faz um teste. Pergunta para a primeira se fosse dada a você a oportunidade de ser curada e sair deste hospital, como você gostaria de ter a sua nova vida? Ah, eu gostaria de viver uma vida íntegra, não mais viver da maneira como eu vivia, não mais praticar o que eu praticava, para que eu pudesse ter uma vida aprovada por Deus. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. E você? Pergunta a segunda. Se fosse dada a você a oportunidade de ser curada, de sair de dentro desse hospital, ficar sã e voltar a viver, por sua própria conta, o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de voltar a viver o que eu vivia, mas agora com o cuidado que eu não tive, que me fez parar aqui. Eu ia tomar mais cuidado, eu ia ter mais critério. O evangelista concluiu. A primeira estava arrependida. A segunda só tinha remorso. Essa é a situação do morto. Ele não vê razão alguma dentro das propostas de Deus. Ele não tem necessidade alguma de viver de acordo com o padrão de Deus. Ele só lamenta por estar se dando mal na sua forma de viver e quer uma oportunidade para se dar bem. Não quer que seja o preço, por, por sinal. É apenas uma ilustração. É só isso. Mas veja... Há uma coisa que eu quero mostrar para você, que é com que vamos terminando, fechando, a primeira abordagem aqui, desse, a face da morte, que é aí dos versículos 1 a 3 do capítulo 2, é que o que estamos dizendo que esse estado de morto, que é a vida sem arrependimento e sem a cruz, ele tem as suas características, não é? bem definidas por Paulo. Então, assim como no processo da decomposição de um cadáver, atuam agentes de deterioração, era o que eu estava falando, no morto espiritual há também princípios ativos de deterioração e aí Paulo os expõe para nós vamos a eles, são nossos velhos conhecidos, veja, no versículo 2 ele vai dizer assim nos quais, tenho que ler o 1 para poder dar mais sentido, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo então aí está um agente de deterioração que nós conhecemos bem, que se chama o mundo. Não ameis o mundo, nem tudo que o mundo no mundo há. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Eu estou usando as palavras do evangelista João, João Evangelista. Não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há. Quem ama o mundo faz-se inimigo de Deus. É a Bíblia quem diz de forma textual. E aqui está o primeiro agente de deterioração, o mundo. Nós vamos parar sobre cada um deles a partir de semana que vem, querendo Deus. Logo depois do mesmo versículo 2, ele mostra o segundo agente. Ele diz, vocês estavam andando, não é o que ele tinha dito lá, costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Não confundamos isso aqui. Você sabe muito bem que ele está se referindo ao diabo. Este é o segundo agente de deterioração dos que estão mortos. Que atuam também nos estão vivos por conta da, 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 da outra natureza que ainda carregamos conosco aguardando a redenção do nosso corpo, que é a carne. Pois bem, ele está mostrando que se trata do diabo a quem ele está dando títulos aqui bem significativos ou muito pertinentes. Ele chama de príncipe do poder do ar e espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, são títulos muito pertinentes e significativos, Jesus o chamou de príncipe deste mundo, Paulo o chamou de Deus deste século, Deus deste mundo, Deus, não é um, um títulozinho qualquer, mas é bem caracterológico, para mostrar que se trata de alguém que tem tremendo poder, agora não vamos confundir, quando o texto diz aqui o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, temos de compreender que, embora Satanás, embora o diabo, o príncipe deles, seja um espírito, ele não é onipresente, de jeito nenhum, ele é limitado. Onipresente é Deus, que está em todos os lugares. Satanás não está por aí possuindo todas as pessoas. Ele não precisa fazer isso. Por mais demônios que ele tenha à sua disposição para que se encarreguem disso, ele não está fazendo isso. Não há espaço para isso. Ele está agindo no poder de influenciar este esquema. Ele rege o esquema das ideias, o esquema que digita o um comportamento, o esquema que seduz e que escraviza tudo aquilo que pode produzir Contrário, se é contrário à vida e produzir a antivida é manipulado por ele, o engano é manipulado por ele, a mentira é manipulada por ele, ele é o pai da mentira, ele é o homicida desde o princípio. Então, homicídio, suicídio, feminicídio, infanticídio, tudo isso procede da influência de Satanás ele não precisa agir de forma direta, não é ele quem põe uma arma na mão de uma pessoa e dá tiro, mas é ele quem libera a arma para que alguém a tenha, e dali para frente é mais um passo para que depois tenha a oportunidade de dar o seu tiro, esfaquear, fazer o que tiver de acontecer, perpetrando a morte, para envenenar, para matar de fome, para reduzir a míngua em termos de salário e etc, ele trabalha esquema, ele trabalha as ideologias formadoras de opiniões, da mentalidade e do comportamento, vai exercer uma influência poderosa sobre as crianças das escolas, e por aí vai, ele não precisa agir no indivíduo particularmente, mesmo porque é perda de tempo, é muito mais importante agir desde as grandes fontes fomentadoras de influência, as leis e as políticas e outras coisas mais, e aí ele cumpre o seu propósito, de inimizade contra Deus, de gerar mais filhos de desobediência contra Deus, de afronta para Deus, de aumentar o seu exército de filhos. Porque Jesus deixou claro que os que desobedecem à vontade de Deus têm por pai ao diabo. Foi Jesus que disse isso, está em João 8,44. Percebe como que esse texto usa de cores vivas e duras para nos falar de uma realidade que temos ocultado até mesmo nos púlpitos. Ninguém mais ouve falar de pecado e de alguém ser pecador. Não, jeito nenhum. Depois no versículo 3, ele vai falar de um terceiro agente de deterioração. Ele diz: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne ou da nossa natureza pecaminosa. Satisfazendo, ele diz, as vontades, está no plural, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E por isso, como os outros, éramos por natureza, porque ele está falando de natureza, ele não está falando de opção, filhos da ira. E aqui é bom que se diga, meus queridos, que ninguém nasce bonzinho nem perfeito. Todos nascem filhos de Adão, filhos da desobediência, inclinados à desobediência. Temos que aprender a obedecer, temos que ensinar a obediência para que alguém ajuste o espaço. A tendência natural é oposição, desobediência, quebra de leis, rebeldia e tudo mais que alimenta a antivida. Falando assim, considerando desta maneira, avaliando tudo isso, Paulo põe, põe isso no passado para a igreja, ele diz, vocês viviam assim, vocês estavam lá, faz parecer que existe um mundo de pessoas que estão mortas de nós, os santos, infalíveis e perfeitos. Não. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Em todo tempo ela diz que nós estamos arrependidos e perdoados, e porque arrependidos e perdoados, e aí uma nova natureza nos foi dada, o Espírito de Deus foi colocado dentro de nós, num corpo onde a carne habita, e aí somos convidados a não dar lugar a ela, já que estamos sediados, ela está sediada em nós, no nosso corpo mortal, que ainda aguarda a redenção, e ali também está sediado o Espírito de Deus, Há uma militância, e Paulo diz, e a Bíblia toda diz, Pedro também vai dizer, ou seja, Jesus também disse, o evangelho da palavra de Deus nos diz que nós devemos dar, atentar a tendência, a inclinação do espírito que está dentro de nós, e não a tendência, a inclinação da carne, que nos leva para a oposição e para não cumprir a vontade de Deus. A verdade é que um disparo chamado libertação a verdade entrou na nossa vida e nos libertou do poder do pecado, do poder da morte, daquilo que nos escravizava, que era o medo da morte. E agora o nosso coração e a nossa mente querem obedecer à vontade de Deus. As falhas, as fraquezas, elas se chamam pecados no plural para os quais nós temos a solução do que a Bíblia chama de confissão, e só faz confissão, e ela só é verdadeira a partir do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar, porque é sempre uma questão de limpar o que está sujo, de toda injustiça, mas atente, só confessa quem se arrepende. Amém? Só se arrepende aquele em cujo coração o Espírito de vida Está habitando. Então, ele vai nos mostrar esses três agentes sobre os quais voltaremos a falar: o mundo, o diabo e a carne, nessa ordem. Estamos seguindo o, trecho aí, o texto aí, que são velhos conhecidos, como eu disse. Porque é importante então saber sobre eles. Se atuam nos mortos espirituais e nós não estamos mais espiritualmente mortos. Exatamente pelo por aquilo que eu acabei de dizer: porque estamos vivos no espírito, mas ainda habitamos num corpo não remido não redimido, que aguarda a sua redenção, que recebe o nome neste momento de corpo de humilhação, que vai de fato ter que voltar a ser pó e que aguarda por si mesmo o corpo glorificado, corpo espiritual, como do Senhor Jesus, que nos vai ser dado no dia da ressurreição. Então ainda habitamos num corpo não redimido. Esse corpo aguarda sua redenção e nele a carne reside. O princípio que se opõe a Deus está lá dentro dele, está aqui, está em nós. Basta você considerar aí, ler com atenção, Romanos capítulo 7, onde Paulo nos expõe, falando de si mesmo, esse conflito entre a mente espiritual e a carne. O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço, ele diz, então eu vejo essa lei militando na minha carne, com a mente eu sirvo a vontade de Deus, e com o corpo eu sirvo ao pecado, mas aí ele encerra dizendo, graças a Deus, pela vida eterna que nos dá em Cristo Jesus, logo meus queridos, sofremos tendências acerca das quais nós somos exortados a não atender, como o bem nos ensina o servo de Deus, nos textos que eu vou ler agora, com essa leitura, terei dispensado vocês, encerrado, a nossa minuta de hoje Romanos capítulo 6 versículos 11 a 13 primeiramente me acompanhe na leitura por favor atentamente porque é importante é uma exortação que nos pertence a nós povo de Deus, aos que nasceram pela fé, nasceram de novo que tem a nova natureza dada pelo Espírito de Deus por crerem em Cristo Jesus, é conosco que ele está falando então ele diz aqui em Romanos 6 de 11 a 13 da mesma forma considerem-se mortos para o pecado Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Olha, ele estava falando de desejos em Efésios 2, 3. Desejos da carne. Ele usa aqui, considerem-se mortos, ou seja, façam um balanço daquilo que representava a morte que não se encontra mais em vocês, a vida como você vivia, faça um balanço, meus irmãos, eu tenho de voltar a esse texto aqui, o autor de Hebreus usa esta mesma palavra, considerai pois aquele que carregou a ignomínia para fora da cidade, falando de Jesus considerar significa fazer balanço, sabe aquela contabilidade que você faz para depois fazer a sua declaração de imposto de renda, onde você vai ver os ativos, os passivos, onde você vai ver aquilo que é saldo e aquilo que, que é déficit, aquilo que é, é, é ganho e aquilo que é perda, a entrada e a saída, qual é o, o saldo, se houve déficit, isso é o que a Bíblia chama de considerar. O que ele está dizendo é considerem-se mortos para o pecado. Faça um balanço. Considere onde está o saldo e onde está o déficit. Há saldo de vida ou há saldo de morte? Há déficit de vida ou há déficit de morte? O saldo, então, de vida. Considere, ele vai dizer aí portanto, não permitam, então ele está falando de algo que você pode, que eu posso fazer, por quê? Porque nos foi dado o poder de Deus, e a palavra de Deus que nos limpa, habita em nós, a Bíblia diz, estas coisas foram escritas para que vocês não pequem, portanto, foi João quem disse, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça, percebe como a argumentação é toda ativa, ele está falando de uma participação consciente, ativa minha e sua, nesta separação que se chama santificação, não ofereçam, não permitam, considerem, ofereçam a Deus, ele está mostrando como nós podemos ter essa participação ativa, ele já disse, a minha graça te basta. Isso não significa que você não erra, não fale, não caia, mas significa que naquela mesma luta de Romanos, capítulo 7, você está logo depois aqui, você faz a sua, o seu enfrentamento, é o seu sacrifício espiritual entrando na presença de Deus para ter vitória sobre o pecado e sobre o mal. E é evidente, se eu dou atenção e alimento o meu espírito, ele vai prevalecer, o Espírito de Deus vai prevalecer em mim pois o pecado não os dominará, está aí no versículo 14, pois o pecado não os dominará, glória a Deus, depois aqui mesmo no capítulo 6, versículo 19 a 23, ele diz assim, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, interessante, à impureza, e a maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia e eu arremato acrescentando aqui Gálatas capítulo 5 versículo 16 e assim eu encerro por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem dá caminhada em círculos curtos pelas coisas que satisfazem a carne, não vivem pelo Espírito. Os que atendem a orientação do apóstolo Paulo em Romanos em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito. Sabem bem do que eu estou falando. E aí nós vamos conhecer o significado desses princípios da morte, que eu acabei de citar, o mundo, o diabo e a carne, mas isso faremos querendo Deus a partir da próxima quarta-feira, amém? Até lá, que Deus te abençoe e que esse nosso argumento, a face do pecado, fique latente, vivo, nítido, na sua consciência, para uma vida de obediência, porque para isso nós fomos chamados e potencializados pelo Espírito de Deus e pela palavra que é o meio pelo qual nós purificamos o nosso caminho, lembre da palavra do salmista, como purificará o homem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Até quarta-feira e até domingo também, 17h30, querendo Deus. Deus te abençoe, obrigado por sua atenção, sua companhia que me enche de alegria por poder compartilharmos e juntos discutirmos a palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima semana, em nome de Jesus.